0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת
1: על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
0: חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. שלום לכם, היי, כאן ענת תבור, והיום אני מראיינת את יעל בריסקר, שהיא מומחית לנושא של תקשורת מקרבת. היי יעל. אהלן. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב, זה התקשורת עם הילדים. עכשיו, ברור לנו שתקשורת עם ילדים זה דבר חשוב לכל דבר בחיים, נכון? בהחלט. אבל בנושא של האוכל יש לזה חשיבות יותר גדולה, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להעביר מסרים, אבל כשאנחנו לא עושים את זה בצורה מספיק עדינה ונכונה, אנחנו פשוט עלולים לקבל התנגדויות ומאבקים ועניינים שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם. ולכאן נכנסת אה, התקשורת המקרבת. אבל לפני שאנחנו נצלול לנושא הזה, שיעזור לכם לתקשר טוב יותר עם הילדים סביב האוכל, אז בואי נציג, תציגי את עצמך יעל ותספרי לנו
1: מה את עושה ואיך זה קשור אלינו בכלל. אוקיי, okay, אז אני בעצם כבר עשרים שנה נושמת, חיה. מתאמנת בתקשורת מקרבת והגעתי לזה בעצם בזכות הילדים שלי ככה בתור אימא צעירה חיפשתי דרכים יותר אפקטיביות ואמפתיות לתקשר עם הילדים במשהו שקצת שונה מאיך שאני גדלתי וכך גיליתי את תקשורת מקרבת שהיא במקור, במקור נקראת Nonviolent Communication תקשורת לא אלימה כיום אני בעשור האחרון מלווה זוגות ומשפחות עם הגישה, אני גם מלמדת צוותים חינוכיים, גננות, מורות, אני עובדת עם מתמודדי נפש ומכורים ואני עובדת עם, בכמה מרחבים עם, עם הנושא של תקשורת מקרבת ואני מאמינה שזה פשוט יכול לעזור לכל מערכת יחסים, ובמיוחד מדבר עלי הנושא של הורים וילדים, מפני שמשם אני התחלתי. איזה <laughs> יופי, כן, ובאת להרצות אצלנו בקורס שאנחנו,
0: שיעל חן רביע ואני בעצם מנחות אותו, בקורס לדיאטניות ילדים, שאנחנו מנסות להעביר את המסר הזה של איך לטפל נכון בהשמנת ילדים, ואת מרצה אצלנו בקורס וכבר כמה מחזורים, וזה היה נפלא. קיבלנו פידבק מאוד מאוד חיובי על כמה זה יכול לעזור לשפר את מערכת היחסים בבית. אז, אז בואי נצלול, אני, אני ככה, את
1: יכולה לספר לנו מה זה בכלל תקשורת מקרבת? כן, בהחלט. תקשורת מקרבת היא בעצם, קודם כל היא גישה שבה אנחנו, דרך שאנחנו מסתכלים על העולם, והיא מבוססת על תורת האי-אלימות, למעשה זה משם באה, מי שפיתח את... תקשורת מקרבת קראו לו דוקטור מרשל רוזנברג הוא היה פסיכולוג קליני שבשנות השישים, תחילת שנות השישים שאל את עצמו מה בעצם גורם לאנשים להיות בחמלה אחד עם השני ולהיות בהבנה ובחיבור עם האחר ומה גורם להם להתרחק מה גורם להם אפילו לפעמים ליהנות מאלימות ומתקשורת מאוד מרחיקה מאנשים אחרים והוא גילה שבעצם זה קשור בכמה גורמים, אחד זה המערכות שבהם גדלנו, איזושהי תודעה קולקטיבית שמדברת על בסדר לא בסדר, צודק לא צודק, מאוד מאוד דיכוטומי, מאוד סטטי והוא קרא לשפה הזאת, הוא נתן לה שם, קרא לזה שפתן כאן so כמו החיה. כאן כמו החיה, כן, שמה שמאפיין אותה זה שהיא מייללת, נכון? <laughs> והיללות האלה בעצם מייצגות ביקורת, שיפוטים, האשמות, התנהלות מתוך מקום של הטלת פחד, אשמה ובושה כדי להניע אנשים לפעולה. וזה משהו קולקטיבי, זה לא, לא, לא נוצר, זה לא נוצר אצלנו וגם לא מההורים שלנו וההורים שלהם. משהו זה, תרבותי כזה. זה משהו תרבותי שה... מקורות שלנו מדברים על זה שבעצם כשבני אדם עברו מליות לקטים ציידים ליושבי קרקע, למנחסים את הקרקע, מנכסים לעצמם בעלי חיים, התחילה איזושהי אה, חברה שיותר יותר אה, של אדונים ומשרתים ושל שליטה ומשם התגלגלה השפה הזאת. וואו, מעניין. זה מאוד מעניין, מסתכלים על זה על כמה אלפי שנה אחורנית ו... ובעצם הוא אמר הנה תראו השפה הזאת והדרך מחשבה הזאת זה גם, ה... גם התודעה הקולקטיבית וזה גם מחלחל לכל... לכל מרחב שאנחנו נמצאים בו אם זה בבית אם זה בארגונים אם זה בעבודה אנחנו רואים הרבה פעמים שכדי להניע אנשים משתמשים בתנאים ב... או בפרסים שדרך אגב בתקשורת <laughs> מקרבת זה אותו דבר כן. פרס ועונש זו, 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 זו אותה איכות, בוא mm -hmm. לא נקרא לזה שני אותו. שני הצדדים של אותה מטבע. בדיוק. ו, ובעצם מה גילה, הוא גילה שמתחת לכל התנהגות אנושית, יש צורך עמוק שמניע אותנו. זאת אומרת שאף אחד לא עושה דברים סתם, או דווקא, כן? mm -hmm. כשאני פגשתי את התקשורת מקרבת זה היה... ממאמר שקראתי ש... שנקרא לשמוע את הכן מאחורי הלא. זאת אומרת שכשמישהו אומר לנו לא או מתנהג בדרך שאינה נעימה לנו או מתנגדת ל... ל... לערכים שלנו או מה שאנחנו רוצים להעביר, הוא בעצם, הוא או היא מנסים לענות על איזה צורך עמוק שלהם. כלומר אם נגיד
0: אנחנו או מבקשים מילד לעשות משהו והוא אומר לנו לא, אז בעצם את אומרת שיש פה מאחורי זה איזושהי כוונה, זאת אומרת לא אולי לא מודעת, אבל, אבל כן יש כוונה.
1: כן. יש כאן כוונה ויש פה צורך, שצורך, חשוב לי להגדיר את זה, שצורך זה בעצם איזה כוח חיים בתוכנו, איזה אנרגיית חיים, וזה נמצא באמת לרוב ברובד הלא מודע. זאת אומרת, אחד הדברים היפים שבעצם הוא עשה זה הוא הביא את זה לרובד המודע יותר ולרובד של השיח והוא גילה שאם אנחנו מנהלים דיאלוג מתוך צרכים שצרכים הם אוניברסליים לכולם יש אותם צרכים כמו ביטחון אמון קשר קרבה חברות קהילה יש לנו המון צרכים כבני אדם ככל שאנחנו ננהל את השיחה מתוך הצרכים והרגשות שנוצרים שם, אז אנחנו נמצא חיבור, ואנחנו נבין אחד את השני, ויהיה יותר רצון לשתף פעולה. כן, שזה ממש חשוב כשאנחנו
0: מדברים על ילדים, בעיקר, אני מניחה, סביב נושאים שהם קשים, ולא כאלה כיפיים,
1: לשתף בהם פעולה. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים איך לפעמים, מתוך, שוב, מתוך ה... פשוט הירגלים שלנו, נורא נורא חשוב לי ככה כבר בתחילת השיחה לשים פה, להניח פה שהורים לא אשמים. כן, זה לא שמישהו פה אשם בזה שזה קורה, דברים קורים כמו שהם קורים. זאת אומרת, להניח פה שכולנו שוחים בתוך המים האלה, כן? כן? כולנו גדלנו בתוך זה. והיום, תודה לאל, יש כלים, יש איזו תודעה חדשה שנכנסת לעולם של בוא נראה את הדברים בצורה יותר חומלת, יותר אמפתית, יותר אממ, יוצרת אמון וביטחון בקשר. כן, שזה באמת נורא חשוב, כי פשוט מניסיון בקליניקה
0: שלי, לא רק אצלי, אלא באמת כשאנחנו באים לדבר עם מורים על הנושא של אוכל ובעיות משקל, נגיד עודף משקל, יש שם כל כך הרבה תחושה של אשמה מצד ההורים, איך אנחנו מצד אחד לא רצינו כמובן לגרום לאיזושהי בעיה, אבל יש שם בעיה, וההורים ממש מרגישים מאוד לא, לא נעים, הרבה פעמים סביב הנושא הזה, וגם מהרצון לעזור, הרבה פעמים יש מתחילים, כן, לחצים ומערכת יחסים מאוד מתוחה סביב האוכל, כי אנחנו רוצים לשפר את המצב של המשקל מצד אחד, מצד שני. אנחנו רואים שזה לא עובד טוב, אז אנחנו נכנסים למעין מערבולת כזאת של, של מערכת יחסים מאוד מאוד מתוחה, וממש יש הורים שמספרים שהארוחות אצלם בבית זה, זה משהו שהם פשוט כבר פוחדים ממנו, מרוב שזה שדה לא... שדה קרב. ממש, שדה קרב, <laughs> כן. <laughs> וגם מרגישים נורא אשמים, כי הם, הם מנסים, אבל זה לא באמת עוזר, וזה רק לפעמים אפילו הופך להיות עוד יותר גרוע, כש... הם מנסים ליישם כל מיני דברים
1: שאמרו להם. בדיוק, ואני חושבת שלנו כהורים, ואימהות בפרט, אבל הורים בכלל, הנטייה היא ללכת כל כך מהר לאשמה עצמית, ולהגיד מה עשיתי לא בסדר כאימא או כאבא, שהילד שלי מגיע למקום כזה, ולכן אני, אני, אני מדברת, ואנחנו מדברים בתקשורת מקרבת על זה שזה לא רק ללמוד לדבר יפה. זה לא העניין של תקשורת מקרבת, העניין של תקשורת מקרבת הוא באמת קודם כל להבין את עצמנו, להבין מה קורה לנו, מה הרגשות שלי סביב הדבר הזה, אז אני מתארת לעצמי שנגיד במקרה הזה להורים יש רגשות של בושה, של אכזבה, של, של פחד, של חששות מאוד מאוד גדולים לגבי העתיד של הילדים שלהם. לכך. עם המון המון כוונות טובות, המון רצון כאילו שהדברים יסתדרו וגם איזושהי תחושה של אולי אה, אה, פוחדים שהילדים שלהם אה, נגיד אה, אה, יוצאו מאיזשהו מעגל חברתי והם עצמם לא נעים להם כלפי הסביבה, אז יש כאן המון רגשות שקודם כל קיימים אצל ההורה, כן. שאני רואה את התפקיד נגיד שלכם כדיאטניות, גם, גם לתת לזה מקום כדי שהם יבינו את עצמם והם יהיו בהבנה ובחמלה לעצמם, שבסך הכל מה שהם מנסים לעשות זה לתת לילדים את הכי טוב ואת ההגנה ואת הכלים לחיים.
0: ממש ככה, ממש ככה, באמת. זה הרי ברור, אלא אם כן יש איזה הורים פסיכופטיים, כן, והם מאוד נדירים, בואו נאמר. כן. אז, אז, אז באמת ההורים רוצים את המיטב בשביל הילדים שלהם, mm -hmm. וזה שהם רוצים שהם יהיו בריאים, ושלא תהיה להם בעיה חברתית, וש, ושיהיה להם טוב בחיים, כן, זה, זה, זה ברור
1: להם, mm -hmm. כן? כן, אבל הם איכשהו תקועים. הם איכשהו תקועים ואני חושבת שנורא חשוב לתמלל כי ברגע שאנחנו אומרים אפילו לעצמנו וואו אני מרגיש נורא מאוכזב ואני כל כך רוצה לעזור לילד שלי וזה לא מתקדם ואני לא רואה פה התפתחות אז אני, אני, מתחיל כאילו, קודם, אני מתחילה קודם כל להרגיע משהו בתוכי שמאפשר לכל התדר להיות שונה בינינו כל ההרגשה כן, ש, שבה אנחנו מתנהלים, כי אם כאימא אני באה מתוך מקום של מתח כבר לתוך השיח עם הילד שלי, כן. אז uh, הילד קולט את זה, כן. והילד מתחיל לקלוט מסרים של אני לא בסדר, וככה הגלגל מסתובב.
0: כן, כן, לגמרי, זה ממש ככה, באמת, המתח הזה שההורים חשים, הוא, הוא נקלט היטב. היה לנו איזה פודקאסט עם חוקר מוח, ואתם אגב מוזמנים לחזור וככה להקשיב לו עם דוקטור יוסי חלמיש, ובאמת מה שהוא אמר זה שהילדים מצליחים להרגיש אותנו אפילו בניואנסים הכי עדינים, בשפת גוף, במבט, בדקויות של ניסוחים וככה, ולכן חלק ניכר מהסיפור צריך להיות קודם כל שההורה יהיה מבפנים שלב ורגוע. שאלה, כמובן, איך אנחנו זה. עושים את yeah. זה, איך אנחנו... כי באמת, לפעמים מגיעים למשפחות ככה שכבר היו אצל רופא, ואצל אנדוגרנולוג, ואצל רופאי ילדים וכאלה, והזהירו אותם, אמרו להם, תקשיבו, אם הבת שלכם עכשיו ממשיכה לעלות בקצב וזה במשקל, אז, אז היא כבר... תהיה להתבגרות מוקדמת, או, או הילד שלכם פה בבעיה מאוד קשה, הם... סוכרת לא... אה... כן, מוקדמת. בדרך לסוכרת, כן. ו... וההורים נורא בלחץ, הם, הם מאוד רוצים לשנות, אז הם מתחילים להתנהג בצורה נחוצה, וגם לנסות אולי לפעמים להשתמש בכל מיני הפחדות, או באיומים, או בהגבלות. כן. אז איך אנחנו
1: בעצם עוזרים
0: להורים להירגע?
1: כן. אז, אז אני רוצה להגיד, הזכרת את המוח, אני רוצה להזכיר עוד משהו שיש לכולנו את המנגנון שנקרא fight or flight, הילחם וברח, מנגנון הישרדותי שקיים בתוך המוח שלנו, שהוא אה, פועל במהירות האור. לכן גם ילדים קולטים כל כך מהר את הניואנסים, לכן כשאנחנו נכנסים לאיזה דיאלוג קשה עם מישהו, הדבר הראשון שקופץ זה הרצון שלנו להגן על עצמנו, mm -hmm. ואז איך אנחנו קודם כל מתגברים על הרגע הזה, כן, אני, אני רואה שוב את הילד שלי הולך למגירה של הממתקים, אני, אני לא יודעת, מה, מה קורה לי באותו רגע, אז קודם כל ההמלצה הראשונה, הראשונה היא לקחת נשימה, mm -hmm. ולא רק לקחת נשימה, כי לפעמים אומרים, אנשים אומרים איך אני יכול לקחת נשימה במצב הזה, אני אומרת לעצור, לנשום ולשאול את עצמי, מה קורה לי עכשיו? מה אני מרגישה? לצורך העניין הזה, אנחנו בטח נשים את זה גם בהערות של הפודקאסט, יש רשימה של רגשות וצרכים. יש ממש אוצר מילים שאנחנו משתמשים בו, כי לרובנו אין את האוצר מילים הרגשי. כן, אנחנו תכף אומרים, טוב, רע, סבבה, דבש, לא טוב. <laughs> כן. <laughs> ויש המון המון, יש מנעד מאוד מאוד, מאוד גדול של, של רגשות, <laughs> שאנחנו יכולים להתחיל לזהות אותם בתוכנו. אז השאלה, הדבר הראשון זה קודם כל self care, כן? לטפל בעצמי שנייה?
0: כן, שזה מאוד מעניין,
1: כי, כי הפוקוס פה הרבה
0: פעמים על מה הילד עושה, כי הוא זה שמשמין, לא אני, אני בסדר, אני אוכלת נורא בריא, אבל הילד משמין. Mm -hmm. אז את אומרת קודם כל בעצם לקחת ולהתבונן רגע על
1: מה שקורה אצלי כאימא או אצלי כאבא מבפנים. כן, לתת לעצמי מה שאנחנו קוראים לו אמפתיה. עכשיו אמפתיה, אני רק אגיד שבדרך כלל ההגדרה הקלאסית שלה היא להיות בנעליים של האחר, כן? לשים את עצמי בנעליים של האחר ולהבין אותו. כן. ורגע לשים את עצמי מחוץ לסיפור, נדבר על זה עוד כמה מילים עוד מעט. בתקשורת מקרבת אנחנו מדברים על אמפתיה לעצמי, שזה הרגע שבו אני... אני רואה את הילד שלי אה, לוקח חתיכת עוגה, אני רואה את הילד שלי ניגש למגירה, אני רואה, אני רואה משהו, זה טריגר מבחוץ, שמפעיל אצלי איזושהי תגובה פנימית. Mm -hmm. אז הצעד הראשון שאני ממליצה זה קודם כל באמת לעזוב רגע את הילד ולשאול את עצמי מה עובר עליי כשאני רואה את זה, כי אני מופעלת, אני נכנסת לאיזשהו מתח. אני, אני, עול, עולות לי מחשבות של אוף, אם הוא עוד פעם עושה את זה, או מחשבות שאוח, הילד הזה לא יצא ממנו כלום, לא יודעת, כל מיני דבר, מחשבות כאלה קשות. מחשבות, כן, מפחידות, מפחידות. כי אנחנו אחראים על הילד. כן. כי הורים, בעצם זה התפקיד שלנו. קצת
0: לכאורה, כן, זה כן, התפקיד כן, שלנו.
1: כן, <laughs> קצת לכאורה התפקיד שלנו, כן. ואז כאילו, אני יכולה לשאול את עצמי, רגע, אני מרגישה עכשיו פחד. לזהות שאני מרגישה עכשיו איזשהו פחד, ולהיה לי איזה מתח, או להיה לי איזה כאב מתוך הניסיונות הרבים שאני מנסה להעביר לילד שיש לי משהו וזה לא קורה. אז שלב ראשון זה לזהות מה קורה לי רגשית, ואז לחשוב איזה צורך שלי לא מתמלא. בתקשורת מקרבת רגשות קשורים בצרכים שמתמלאים או שאינם מתמלאים. בניגוד לדרך שבה למדנו לחשוב על רגשות, שהרגשות שלנו קשורים באדם אחר.
0: זאת
1: אומרת שהרגשות שלנו מופעלים מתוך המחשבות שלנו עצמנו. המחשבות ויותר לעומק הצרכים שלא מתמלאים. למשל, בדוגמה כזאת, כשאני רואה את הילד שלי ניגש למגירת הממתקים ולוקח ממתק, אני מרגישה פחד, ייאוש, אכזבה, כי אני כל כך זקוקה לאיזשהו סוג של... ודאות, תמיכה, אמ�, אמ�, הצלחה, תחושה של הצלחה ומסוגלות ואני כל הזמן רוצה לראות אותו, אמ�, כן, להגן עליו, כל הדברים האלה זה צרכים שלנו וברגע שאני אומרת את זה לעצמי ואני עכשיו לא רואים את זה, אני שמה את היד על הלב ואני מרגיעה רגע את עצמי אז אני יכולה להיכנס איתו לשיח ממקום אחר, זה שלב ראשון בעצם שהוא mm -hmm. מאוד מאוד חשוב השעה כן. בשלומי. זה באמת, זו אמירה ממש חשובה. זה סוג של מיינדפולנס. כן. כן. זה סוג של אמ, לא ישר להגיב. אמ, אמ, התגובות שלהם, שלנו הן כל כך מהירות, והן יכולות להיות אוטומטיות מאוד אוטומטיות. אוטומטיות. אנחנו גם יש לנו
0: כפתורי הפעלה, בעיקר כשיש נושא מאוד מתוח בבית, כמו למשל אמ, ילד שאוכל יותר ממה שנניח, אמ, אנחנו גם לא יודעים אף פעם, אבל... ממה שנניח ראה, היינו רוצים שאכלל.
1: נכון, ואני נורא שמחה שאת אמרת את זה ככה. <laughs> <laughs> כי נגיד, אם למשל מישהו היה אומר, אם היית אומרת, ילד שאוכל יותר מדי, זה איזשהו שיפוט. כן, כן? זה כבר אמירה מוחלטת. <laughs> זה כבר איזו אמירה מוחלטת, וכשאני אומרת, הילד אוכל יותר ממה שאני משערת שטוב לו, כן, או שאני יותר מ, 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 מהמלצה של הדיאטנית נגיד. לא, לא, סתם, סוג... <laughs> תלוי איזה דיאטנית, תלו אני לא ממליצה כל כמויות כן, כן. כן. <laughs> יותר. אבל באמת איזה משהו יותר ספציפי ולא כללי ששופט את המצב, אז, אז שוב אנחנו, אנחנו נכנסים לאיזה מקום הרבה יותר ברור ונקי, אנחנו לא הולכים ישר לשיפוטים והכללות. כן. אכלת יותר מדי, היום, כן? זה שכן שאולי כן, אומרים. זה
0: משהו שבאמת הרבה פעמים ילדים שומעים, אבל כבר, כבר אכלת היום את זה, וזה לא טוב לך, ונכנסים באמת לסחרחרה כזאת. אז, אז הרבה פעמים, כמובן שתקשורת מקרבת יכולה לעזור, ומהצד שלי, כדיאטנית, כן, אני הרבה פעמים הולכת ובודקת לעומק האם... זה בדיוק הדבר שנגיד התנהגות אכילה מסוימת, האם זה באמת מה שגורם לילד להיות בעודף משקל? האם? כי מאוד יכול
1: להיות שזה בכלל לא הסיפור. יכול להיות שזה לא הסיפור, ובעצם פה אנחנו מסתכלים על הצורך שהוליד את הדחף הזה של הילד ללכת ולאכול. כן? נכון. עוד ועוד. כן. ופה אנחנו, זה, זה איזושהי הזמנה להסתכל באמת יותר לעומק. לראות מה בעצם חסר שם. כי כשילד הולך לאוכל, או אפילו מבגרים הולכים לאוכל, ואנחנו הולכים לא, 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 לאותו דבר שכאילו מנחם אותנו, נכון? שממלא לנו איזשהו חלל, ואוכל זה דבר נורא קל ללכת אליו. כן. כן ואם את אני...
0: מדברת על מה שאנחנו היום קוראים לו אכילה רגשית בעצם. בדיוק.
1: בדיוק, שאני מאמינה שהכל רגשי, <laughs> <laughs> כן. כל התופעות שאנחנו רואים שגם הוכחו מחקרית, החוויות הרגשיות שלנו יחסית מוקדם בחיים, משפיעות גם על ההתנהגות שלנו כמבוגרים וכ... כן, כן. גם ההתפתחות של מחלות כאלה ואחרות, וגם גם כמובן על הקשרים שלנו. אז, אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו רוצות לעשות, כשאנחנו, לפני שאנחנו באות לדבר עם הילד, זה לחשוב בעצם מה הסיבה שהוא הולך לאוכל. נכון, ובאמת פה נכנס העניין הזה שהרבה
0: פעמים הילדים, אה, לא נניח, לא אכלו ארוחה מספיק, אה, משביעה <אז> לפני, שזה משהו שהוא אגב לא קשור לרגש, זה דווקא דברים שאפשר לפתור ולראות מהצד. האם הילד אוכל כמו שצריך בארוחות, אולי הוא לא אכל <אז> טוב בארוחה, ואז הוא גם רעב וגם האוכל מנחם אותו. ואז אנחנו מקבלים מצב בלתי כזה לכאורה של אכילה נשנשנית, אבל mm -hmm. אחד המקורות זה לא רק רגש. זה, רק רגש. זה, לא רק רגש, זה mm -hmm. גם רגש. עכשיו, אם זה מתיישב גם על עניין של רגש וגם על עניין של רגלי אכילה לא כל כך טובים, כן. אז אנחנו מקבלים מצב שהוא באמת סוג של חוסר שליטה בנשנשת מצויה.
1: כן, אולי זה קשור באיזשהו סוג של שעמום, או איזשהו סוג של... אפילו תחושה של ריקנות מסוימת, שאני, גם אולי אני לא אכלתי מספיק בארוחת צהריים, אבל גם אפילו אם כן אכלתי, ואני אכלתי כן. לסובע, כי אנחנו, תודה לאלחה עם חברת שפר שיש לנו הכל. כן, שזה באמת הבדיקה הזאת, אז גם... לבדוק
0: האם באמת הילד אוכל כמו שצריך בארוחות, ואז כן. הדבר הבא, אם הוא אכל כמו שצריך. והוא לא אמור להיות רעב, אבל
1: יש לו משהו שחסר. יש שם איזה צורך שלא מתמלא. Mm -hmm. והאסטרטגיה שלו, הדרך שלו למלא צור, את הצורך הזה, ספציפית, זה אוכל. כן, כי הוא רגיל. כי, זה, כי זה, זה מה שרגיל וזה מה שקל וזה מה שנמצא שם וזה מה שגורם לו איזושהי תחושה רגעית אפילו של... שאני בסדר, שהכל טוב. של הקלה. של כן. הקלה כזאת. היה איזה משהו שבדיוק רציתי להגיד ושכחתי אותו, אבל באמת, אה, הזכרתי שאיך אני בעצם מנהלת השיחה עם הילד. אוקיי, mm -hmm. okay, אז עשיתי איזושהי, כמו שאמרתי, בדיקה עם עצמי איפה אני. חשבתי קצת מה יכול להיות הצורך של הילד, ואיך אני מנהלת השיח עם הילד, על מנת ליצור אי, רצון לשיתוף פעולה. כן, ו... חשוב, חשוב, חשוב. וגם איך ליצור את התחושה של האמון בינינו, mm -hmm. בין, ה... בין האימא לילד, בין ההורים לילד, שזה לא שמשהו לא בסדר אצלי. Mm -hmm. כן, ש... שההורים, שאני לא, שהילד, אני יכולה לשער לעצמי שילדים הרבה פעמים מפתחים מקום כזה שאמא ואבא חושבים שאני לא בסדר, ואז אני... עוד יותר מתכנס בתוך עצמי, וקשה לי יותר להיפתח כלפי כן. ההורים, ואולי זה יגרום לזה שהתנהגות של הסתרה. כן, של מאוד ה... של... אופייני אגב בארץ. אופייני? כן, התנהגות של הסתרה. הרבה פעמים כשיש בבית
0: כבר מערכת יחסים מתוחה סביב האוכל, וההורים לפעמים אפילו לא אומרים משהו, אבל הם כן שולחים מבטים. והם, כן, הם מעבירים לא מסר, הספרה כן. לא מילולית, בדיוק, מסר לא מילולי, שהם מבינים שהילד מתנהג לא בסדר, אז הילד לא, לא רוצה להיות כל הזמן בסיטואציות כל כך לא נעימות, אז כשהם לא, אז הוא אוכל מופלא, מושלם כשהם רואים, וכשהם לא רואים לעומת זאת, כשהוא אצל חבר, או אצל סבתא, או אפילו דמי כיס, כן, שהוא לוקח וקונה בהם את הממתקים בלי שההורים שלו יהיו נוכחים, זה באמת, זה, זו, זו, אלה התנהגויות שמאוד מאוד אופייניות לילדים, שהם נמצאים בסיטואציות כאלה לעיתים מאוד קרובות. סתם דוגמה, כן? אפשר למצוא עטיפות של כל מיני ממתקים בחדר, אז, אז נשאל עצמנו רגע, מה, לא, לא למה הילד לא בסדר, או למה אני לא בסדר,
1: אלא מה קורה במערכת היחסים סביב הנושא הזה. בדיוק, בדיוק, ואני אומרת, תמיד להורים ולזוגות, או לכל שני אנשים שיש ביניהם איזשהו קונפליקט או איזושהי בעיה לפתור, קודם כל להסתכל על מערכת היחסים. כן, קודם כל להעדיף, לתעדף את המערכת היחסים על פני לגרום למישהו לעשות משהו. <כן> זה גם איזשהו שינוי בהתנהלות, כי אנחנו הרבה פעמים באים ממקום של איך אני פותר את זה. כן.
0: כן, פתרונות. כי אנחנו אוכלים בעולם כזה. כן. חשבי, אנחנו היום אינסטנט.
1: מחפשים את האינסטנט,
0: מחפשים את תרופת הקסם. תני לי את התפריט האידיאלי. תגידי לי מה לעשות mm -hmm. עם הילד עכשיו בשביל שהוא יאכל פחות, או איזה אוכל הכי מתאים, וזה הרבה פעמים הגדל לא נכון.
1: או איך ש... לגרום לו לאכול פחות. ובתקשורת מקרבת הגישה היא, פה קודם כל ניצור את הקשר, את האמון, את מערכת היחסים. Mm -hmm. שבה הילד יכול להרגיש בטוח, יכול להרגיש לי נוח, אפילו לבוא ולספר משהו להורים שלי, להרגיש ש, שיש לו מקום במשפחה הזאת, למרות שכרגע כן. המצב הוא כזה. כן. עדיין אני אהוב, אני מקובל, אני שייך, אני... כל הדברים האלה, שוב, זה הצרכים שלנו כ... כן. כבני אדם. אז איך בעצם אנחנו מנהלים את השיחה? אז קודם כל, כלל ראשון זה אף פעם לא לנהל את השיחה ברגע של הטריגר. ברגע
0: האמת. ברגע האמת.
1: כי את היא כאימא מתוחה, הילד יהיה מתוח. לא המקום לנהל את השיחה, לא לעמוד שם אחד מול השני במטבח ולהתחיל <laughs> להטיח בילד דברים. זה לא ילך. זה ישר יסגור את, את, את הילד לשיח. אז באמת, לבחור איזשהו זמן, איזשהו רגע לקחת לצאת החוצה, להיות באיזשהו מקום שהוא בכלל לא קשור, לא במטבח ולא בזה. ולהתחיל לנהל איזשהו דיאלוג, עכשיו זה לא פשוט, כי אז כן, זה דורש את זה הכנה מראש, שבו אני אומרת, יש לי איזה חששות לגבי הדבר הזה, ואני רוצה, וסקרנית לדעת, איך זה בשבילך כל הנושא הזה. איך, איך אתה מרגיש? להתחיל להיכנס לתוך הנעליים שלו ו, ולשאול אותו, בא לך בכלל לדבר על זה? כי לפעמים ילדים לא יבואו. לא, לא יבואו, אוקיי. כן. אז, אז
0: אני חושבת שאחד הדברים שהכי יכולים לעזור פה mm -hmm. זה לתקופה, אה, לפתוק. <laughs> כן, <laughs> לעשות <laughs> עבודה כלום. פנימית. מבפנים לגמרי, עבודה כן. פנימית. כלומר, לא, לא להישאר בתוך הסחרחרה הזאת של ה... של הפינג פונג הזה, של לדבר את ה... כן. הקשה עם הילד, כאילו, כן. אל, תור, אל תעשה ככה, למה אתה אוכל את זה, ו, ועכשיו זה לא טוב לך, כל הדיבורים mm. האלה, הניסיונות שליטה העקרים האלה. כן, הם, הם, הם הרי לא באמת עובדים. הם לא באמת ]נו. עובדים. גם אם אך... נדמה לנו לרגע שהם עובדים,
1: בעיקר בגיל צעיר,
0: זה רק מחמיר את המצב לאורך זמן.
1: לגמרי, לגמרי. אז באמת כאילו, ואני חושבת על זה שזה קצת קשה למצוא זמן לדבר על זה מחוץ לסיטואציה, כי אנחנו אחרי אוכלים שלוש פעמים ביום לפחות. <laughs> מקרה <laughs> <טוב> <laughs> <טוב>. <laughs> ביום. <laughs> כן. אז, 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 אז באמת למצוא איזשהו רגע שהוא מחוץ לסיטואציה, והילד לא במחשב, או לא בטאבלט, או לא בטלפון שלו, אז היום. זה... היום אנחנו כן. כל כך, היכולת שלנו גם להתמקד במשהו אחד ליותר משני רגעים, <laughs> זה גם איזשהו מחסום כן. לתקשורת, אבל, אבל נניח שראיתי את הילד אה, אוכל, אז למשל, במקום להגיד למה לקחת עכשיו את המנה הנוספת של פסטה, כשאמרתי לך שמספיק מנה אחת, תמיד נגיד למה, איזה תחושה זה ייתן. אני צריך להסביר עכשיו, מה זה
0: למה, איך אני אסביר, אני רוצה
1: עוד מנה של פסטה, מה, זה שאלה רטורית קצת. כן, נכון, זה קצת שאלה רטורית, וגם איזה תחושה זה עושה לילד. נכון, איזושהי אשמה. כן, שיפוטיות כזאת, תראה,
0: אתה עכשיו, כאילו, אתה לקחת
1: את זה, אתה לא היית באמת להיות איתו yeah. איפה שהוא נמצא. ובאמת, אני אומרת, כמה שזה לא פשוט לנטרל את השיפוטיות, השיפוטיות נולדת מתוך זה שבאמת אנחנו, משהו כואב לנו שם. אז כמו שאמרתי, לקחת איזו נשימה yeah. שתיים, ואז לנסות לראות מה בעצם הוא, הוא רוצה, הילד, חש... מה חשוב לו. כן,
0: מה הצורך שלו כשהוא לוקח את המנה הנוספת, או כן. המנה השלישית, או את העוד ממתק, או את האוכל ש... מוגש כשאוכלים עם החבר שלו בפיצה, את, ה, mm. את המנת פיצה החמישית שלו. כן. כן, מה יושב בבסיס של זה, כן. מה כן. so...
1: את מנחשת שהצורך שלו מתחת לזה באמת? מתוך הניסיון שלך? <laughs> כי, כי ברגע שאנחנו מזהים צורך, יהיה לנו קל לדבר על תוך זה. ואגב, יש לי איזושהי רשימה בתוך החומרים שלי, שאני אשלח לך לינק. אני אשים באמת, אני אשים באמת לינק. כן. יש בכל
0: פודקאסט, יש כאלה show notes כאלה. כן, אז, אז יופי. אז אני אשים שם קישור לחומרים אני, שלך.
1: יופי, כי אני רוצה, אני רוצה לספק להורים, חוץ מהרשימת מה, הרגשות והצרכים, גם... לדבר צרכים בשפה שילדים מבינים. אז במקום להגיד לילד, אתה נורא רוצה להיות שייך, להיות חלק מהחבורה, אוקיי? למשל, כולם אוכלים פיצה, גם הוא רוצה להיות חלק מהשמחה. אז אולי זה מילים שהן קצת גבוהות מדי לילדים, אבל כן יכולה להגיד, אתה נורא רוצה להיות חלק מהחבר'ה, נכון? נורא בא לך לעשות מה שכולם עושים. אז הוא יגיד כן. כן, אבל אז
0: ההורים יגידו, כן, יגידו, אבל כולם אוכלים, לא יודעת,
1: שתי פרוסות של
0: פיצה, והוא אוכל ארבע פרוסות של פיצה. אגב, גם המילה
1: אבל, יש לו המון המון חורמיות שקשה לנו לחסות בשעה אחת. נכון. גם מילה כמו אבל, היא מאוד חוסמת תקשורת. כי אני, אם אני למשל אומרת לך, ענת, אני מבינה אותך, אבל... כן, אז הוא
0: סותר את כל מה שאמרת קודם. בדיוק,
1: <laughs> בדיוק. אז, אז, ועוד דבר שמהניסיון שלי, קרה הרבה עם, ה... כשהגמדתי גננות, והייתי אומרת להם, תשאלו אותם איזה שאלה אמפתית של איפה הם נמצאים כרגע, אתה עצוב, אתה מתגעגע לאימא, דברים כאלה, ו... ותראו אם הוא אומר כן או לא, אז אמרו, ואם הוא יגיד כן, אז מה? אוקיי. <laughs> 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 okay. הרגע הזה של ה הוא... מאוד 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 חשוב, זה רגע שבו הילד חווה שראית אותו. וואו, חשוב. שהיית איתו, שלא שללת אותו, לא ביקרת אותו, לא כעסת עליו, פשוט היית איתו. ואני חושבת שזה צורך אנושי פשוט אוניברסלי לכולם, יש את זה, כולנו בסך הכל רוצים שיבינו אותם. וברגע שאנחנו מרגישים שמבינים אותנו ונמצאים איתנו, אז אנחנו הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר נכונים להקשיב. למשל, באינטליגנציה הרגשית, כן, בספר הוא דיבר על זה שמרכזי הלמידה שלנו, ברגע שאנחנו בסטרס נסגרים, באמת, הקורטיזול שוטף את הכל, ואז, אנחנו לא יכולים לקלוט חינוך. לכן אני, המוטו של תקשורת מקרבת זה באמת אמפתיה לפני הכל. לפני חינוך, לפני עצות, לפני פתרונות, לפני... ומאוד קשה להימנע מהדברים האלה. באמת אם אנחנו לוקחים את העצירה הזאת ואנחנו שואלים את עצמנו, מה אני רוצה או רוצה במערכת היחסים עם הילד שלי, לאורך שנים? לא רק עכשיו, זה, זה ג'ירף, כן? החלטתי <מח> להזכיר את הג'ירף <מח> מול <מח> התן, מול התן, מול התן, כן, כן לתקשורת מקרבת קוראים שפת הג'ירף, מפני שהג'ירף, קודם כל היא גבוהה, היא <מח> רואה דברים מפרספקטיבה יותר, יותר ארוכה, יותר גבוהה, וגם יש לה את הלב הכי גדול בי בין החיות, לכן אנחנו, היא נקראת גם שפת הלב. <מח> אז, אז אם כאימא ואבא אני את עצמי, מה אני רוצה עם הילד הזה עכשיו? האם אני רוצה שהוא יעשה מה שאני אומרת לו עכשיו? או האם חשוב לי שגם בעוד איקס שנים הילד הזה ירגיש שאני הכתובת שלו לשיח, לבוא עם בעיות, שאנחנו, לאורך שנים יהיה לנו יחסי חברות, כן. יחסי חברות חברות, אבל יחסים קרובים ובטוחים.
0: שאז אפשר יהיה לפתור את הבעיה, בידוק. כי אז אנחנו יכולים לקחת ולהוציא את הבעיה, כאילו את הבעיה, הבעיה הילד הוא לא הבעיה, mm -hmm. הנושא של האוכל עצמו הוא איזושהי זירה שיש בה בעייתיות, אבל זה לא בלתי ניתן לתיקון, כי בידוק. זה לא הילד עצמו, כי את זירת האוכל אפשר לתקן את הילד עצמו, בידוק. אנחנו לא רוצים לתקן, הילד הוא מושלם והוא נפלא, אנחנו יכולים לעזור לו, כן. ללמוד. להתנהג,
1: להתנהל אחרת, כן? נכון. אבל באמת ההפרדה הזאת היא בין הילד להתנהגות. ולבעיה. ולבעיה. זאת אומרת, ברגע שילד מקבל כל הזמן את המסר שהוא הבעיה, אז הוא מסתובב עם ערך עצמי נמוך, ואנחנו כולנו יודעים מה ערך עצמי נמוך מוליד. הלאה בחיים. לגמרי, לגמרי. ואנחנו כל כך רוצים שילד יאמין בעצמו, ויהיה בטוח בעצמו, וירגיש שהוא מקובל בעולם הזה. אז אם אני קודם כל מפרידה בין, זה לא שאתה לא בסדר, אלא כשאני רואה את ההתנהגות המסוימת הזאת, מה קורה לי, מה הייתי רוצה שיקרה שם אחרת. להפריד בין ההתנהגות לבין <אח> מה, מה, הילד. כן. לא לשים עליו לייבל. בגלל זה למשל מילה כמו גרגרן. כן.
0: מוציאה אותי מדעתי, אני שומעת הרבה פעמים, נגיד גננות אומרות, אה, ילד איזה ממש גרגרן. עכשיו, גרגרן זה כל כך אה, שיפוטי, זה כן. כאילו, הוא, יש לו איזה תאווה בלתי נשלטת, זה כאילו כן. משהו מאוד אה, לא נעים. לא, הילד אוכל הרבה, אבל לא גרגרן, זה לא כן. מהותי אצלו באופי, יכול להיות שהוא נהנה מאוכל, אבל בסדר, אין שום בעיה עם הנאה מאוכל, אבל פה זה כאילו סוג של תאוותנות יתרה, וזה תיוג. ואז הילד גם... הוא, הוא שומע שאומרים, הוא גם גרד,
1: אז הוא, הוא מפנים את זה, והילד גדל לתוך הציפיות של ההורים שלו ממנו. בדיוק, נבואה שמגשימה את עצמה, מה שנקרא, כן. אקרא, כן. אני, אני לגמרי מסכימה איתך, גם, גם אנחנו יכולים לראות על עצמנו. אם מישהו אומר עלינו, אתה עצלן, אתה דחיין, אתה אגואיסט, אומרים עלינו כל מיני מילים שהן כאילו מגדירות אותנו ומכניסות אותנו לאיזה קופסה. יש בזה משהו שאין בו חיים, אין בו... אין בו התקדמות אין גם. אין בו התקדמות, אין בו תנועה. ובעצם תקשורת מקרבת אומרת, ברגע שאני מסתכל על הרגשות והצרכים שלי, ואני שואל אותי את עצמי, אגב, החלק החשוב בתקשורת מקרבת זה לא רק לזהות את הרגשות והצרכים שלי, אלא לשאול את עצמי, מה יכול למלא את הצורך הזה בצורה אחרת? כי אני רואה שמשהו... אני עושה היום, לא עובד. אז אנחנו שואלים, מה יכול לענות על הצורך של הילד, אולי אם ברגע שאני מזהה שהוא רוצה להיות שייך, נגיד לחבר'ה, אולי אני אצור יותר הזדמנויות שבהם... הוא יוכל להיות עם חברים שלא קשורות במסיבות עם הרבה אוכל, אני לא יודעת, כן. כי אני, אני רק זורקת את זה כרגע, היום אני יודעת שהכל אוכל נכנס לתוך <laughs> כל מרחב, <laughs> נכון? יש כל מיני דרכים, אנחנו יש כרגע... יש כל מיני דרכים. כן, אנחנו,
0: אנחנו, אנחנו באמת מדסכסות את העקרונות, נכון. ואותם צריך להבין, כי את כל הדברים הטכניים הקטנים אפשר לשפר. כל עוד יש נכונות, כאילו, מצד, מצד גם מצד הילד, גם מצידנו, כן, נכונות לראות באמת איך אנחנו מטפלים בדברים ה... ה כן, כן, כאילו, הטכניים, כן. אבל בלי הדברים
1: המהותיים, זה לא יתוקן. זה לא יתוקן. שבעצם הדרך, וזה המסר העיקרי, זה הדרך להגיע לאיזשהו שינוי, זה דרך דיאלוג. ודיאלוג שכולל בו אמפתיה, זה כולל בו איזושהי הסתכלות משותפת, בוא נחשוב יחד, לילדים לפעמים יש להם רעיונות, לא יודע לפעמים, הרבה פעמים, רעיונות נפלאים איך לפתור דברים. ואנחנו
0: ואז... לא, 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 נוטים לא לשאול אותם, כי אנחנו חושבים שאין להם, אבל זה, זה מאוד נכון, ברגע שילד מוכן לשתף פעולה, <אח> והוא יודע שיש בינינו, ילדים בימים האלה. כאן בגיל חמש מבינים שהמשקל שלהם נניח הוא קצת יותר מאשר של אחרים.
1: נכון. ילדים רוצים להיות כמו כולם, כן? נכון. אז <laughs> זה צורך אנושי שלנו. הצורך באמת של השתייכות הוא צורך מאוד חזק, כי הרי אנחנו יצורים של שבט. המין האנושי לא היה שורד אם, אם לא, היו, לא היו חיים בתוך שבטים קטנים, קשורים אחד לשני, קשורים... הפיתחון שלהם קשור בהשתייכות לשבט. לכן... כל כך, זה צורך כל כך עמוק שלנו, שאי אפשר אפילו לתאר את זה, כמה הקשר וההשתייכות, ולדעת שאני לא לבד, הם, הם פשוט, זה בבסיס, זה בקור, במהות שלנו כבני אדם. ולכן, באמת, ככל שאנחנו נוכל להעביר את השיח ממה הילד עושה, למה הצורך שלו, mm -hmm. מתחת לה, להתנהגות, יהיה לנו יותר קל, לנו יהיה יותר קל. ודרך אגב, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אבל למה בלי להיות אמפתי? כאילו, מה יצא לי מזה? ואני אומרת, כשאני אמפתית לאחר, אני גם אמפתית לעצמי, זה עובד בשני הכיוונים. משהו בי נרגע, כשאני מתחילה לראות את זה במשקף, דרך המשקפיים האלה, אז, אז משהו בכל ה כל הגישה משתנה, כל האנרגיה משתנה, יש יותר סיכוי שדברים יזוזו מתוך מקום של... את יודעת, רצון, מתוך רצון של אחריות, כן, מתוך, איזה יופי. מתוך בחירה. כן, זה משהו
0: באמת, אני, אני, אני כל כך יכולה להבין את זה, כן? המשקפיים האמפתיים, מה שהם עושים, הם גם עוזרים להבין שהעולם לא נגדך. שאצל הורים כן. הרבה פעמים יש להם איזו תחושה שהילד עושה להם דווקא. כן. ו, ולא,
1: הוא לא עושה להם דווקא, הוא לטובה עצמו, הוא לא נגדך. אין. אין אדם בעולם, בדיוק הייתה לי שיחה עם מישהו קודם על זה, אין אדם בעולם שעושה משהו סתם. אין דבר כזה, אין חיה כזו. כולנו פועלים בכל רגע נתון. גם אני ואת, כשאנחנו מדברות בפודקאסט הזה, <laughs> יש לנו צרכים, נכון? <laughs> אנחנו <laughs> רוצות להעניק, לתת, משמעות, כלים, שייך לה המון המון צרכים. אין דבר בעולם שאדם עושה שהוא לא על מנת... להבנות על צורך עמוק שיש לו. וברגע שאני רואה את זה ככה, אז אין אני ואתה, אין או או, אין או שתעשה או שאני אגיד לך, או, שאני אעניש אותך, אין, אין, כל הטרמינולוגיה הזאת, mm -hmm. אנחנו שמים אותה רגע בצד ואנחנו רואים את הצרכים שמתחת להתנהגות ולומדים לדבר אותם, וזה מה שעושה את הקשר, זה מה שעושה את האמון, שהם הבסיס לכל כן, דבר. כן, איזה, איזה יופי. Uh, אני חושבת שככה
0: uh, לקראת סיכום, mm -hmm. yeah, אנחנו בואי ככה תתני כמה משפטים uh, מהעולם שלך, מה היית מציעה להורים ששומעים אותנו עכשיו ושכבר יש להם שם ענייני אוכל, נקרא לזה בבית, מה היית להם ככה ממש בכמה משפטי סיכום?
1: <laughs> הדבר הראשון שעולה לי זה לכו ללמוד תקשורת אקראי. <laughs> את יודעת מה, <laughs> סבבה, כן. <אני> <laughs> לדבר, כולנו צריכים <laughs> לדבר, <לימוד תקשורת, laughs> יש, יש לי קולגות, זה, זה מצחיק שאני מפנה חוצה לבישהו אחר, אני, אני יותר, אני, אני חושבת שהדבר הזה מן גם גורם למתח בין, בין הזוגות עצמם. לגמרי. <laughs> <laughs> אז אחד, אני יכולה להציע לאנשים לבוא ולקבל אמפתיה לנושא הזה עם, עם איש מקצוע ומישהו שעוסק באמת בנושא הזה של תקשורת. ו אז זה אחד, וזה משהו שאני מציעה. שתיים, להורים שבאמת רוצים להעמיק בתקשורת מקרבת, בנושאים הספציפיים ההוריים, אז יש חברים שיש להם גוף שנקרא הבית להורות מקרבת, שמאוד עוזר mm -hmm. לפתח את התקשורת, ויש להם כבר קורסים אונליין כאלה. מאוד. אני אגיד משהו נורא נורא חשוב. הרבה פעמים אנחנו שומעים רעיונות שאומרים, וואו, זה רעיון טוב, או, כן, אני צריך לאמץ את זה. ומה שאני תמיד אומרת זה כמו שאנחנו לא הולכים, הולכים פעם אחת לחדר כושר ומצפים שזה ישנה את הגוף של הגוף. כן, וואו, גוב. זה חשוב, <laughs> כן. אז גם פה זה איזשהו שריר שאנחנו רוצים לאמן, או שפה חדשה שנים, אנחנו נלמד שפה חדשה ולא נתאמן בה, אנחנו לא נוכל באמת להטמיע אותה. לכן כדי לשנות את, הרגל, את הרגלים הלא אפקטיביים של תקשורת, עלינו באמת גם ללמוד את היסודות בצורה י... קצת יותר אה, יסודית ו-to ול... educate, כאילו לחנך את עצמנו <melanchion> למשהו קצת שונה, לאמן את עצמנו, אה, בדיוק כמו שאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו עושים פעם אחת, אנחנו עושים את זה אלפי פעמים, אז, אז ההצאה, זאת ה, באמת ההצעה הכי קונקרטית שיש לי ו, ובאמת הדבר הבא זה באמת המון המון חמלה והבנה לעצמכם. המון המון כן. המון איזשהו חיבוק עצמי, עבודת ההורות, מרשל רוזנברג, דוקטור מרשל רוזנברג היה אומר, העבודה הכי קשה עלי אדומות זה עבודת ההורות. כמה
0: זה נכון, וואו. פעם <אף>... גם שמעתי משפט שאומר שההורה הטוב ביותר זה
1: הורה שעדיין אין לו ילדים. <אף> בדיוק, <אף> 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 לגמרי <אף> לגמרי, <אף> אז, כן. אז, אז באמת, כאילו, לתת ל... לי... שהורים ייתנו לעצמם קודם כל המון הכרה והבנה שזה לא פשוט בעולמנו. אתם עושים כמיטב יכולתכם בכל רגע, ואנחנו כולנו ביחד בתוך הנושא הזה, ולהיעזר, להיתמך, להיעזר, ללמוד, באמת לחזק את הדברים שחשובים לכם. ואם חשוב לכם הקשר עם הילד את זה, לחזק ואת הקשר עם עצמכם. כן, ואני <אז> אוסיף משפט אחרון,
0: ש, שגם אם חשובה לכם הבריאות של הילד וה, והמשקל של הילד, כן, שוב, זה בוודאי המשקל בפני עצמו אין לו שום עניין, אבל כל הנושא הזה שלה, שלה, שסביב אוכל משקל בריאות, אז תמיד, תמיד הדבר הראשון שצריך לעשות זה להסדיר את מערכת היחסים. לגמרי. בלי זה, כנראה שום דבר לא יעבוד כראוי. לטווח ארוך. לטווח קצר,
1: כן, לטווח ארוך, סביר
0: להניח שלא. כן.
1: וכן. מרשל היה אומר באנגלית, הוא היה אומר, קונקט ביפור יו קורקט.
0: זאת אומרת,
1: תיצור את הקשר לפני שאתה מתקן. אבל הקשר, שוב, להעדיף את הקשר ואת היחסים ואת האמון על, על פני כל כן, דבר.
0: כפעולה כן, הראשונה. Yeah. Yeah. וואו, זה היה מדהים. ממש תודה <מח> רבה לך. <מח> היה באמת. מרתק לדעתי וחשוב לאין שיעור מכל uh, כמעט דבר אחר במסעי הבסיס. ותודה רבה, יעל, שהיית איתנו. את רוצה להגיד לנו ככה איפה אפשר, uh, uh, יש לך אתר, יש לך uh, פייסבוק, איפה כן, אפשר
1: למצוא אותך? יש לי אתר, יעל בריסקר יש לי פייסבוק, תחת השם יעל בריסקר. Uh, אני מאוד ממליצה פשוט לשים בגוגל תקשורת מקרבת, גם yeah. תגיעו אליי, <laughs> יש לי גם קורס uh, יסודות אונליין שאני נותנת שהוא קורס בלייב, uh, לא מוקלט אלא בלייב, uh, איזה שאנשים יכולים להצטרף אליו, אז uh...
0: מעולה, אז תודה רבה, ואתם תודה. כמובן uh, מוזמנים uh, להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט. ואם יש לכם תגובות או דברים לומר, אז אפשר לכתוב גם בכל האפליקציות, אפשר להשאיר תגובות, אפשר לדרג אותנו, את הפודקאסט שלנו, אז אתם בהחלט מוזמנים לעשות את זה. ותודה לך, יעל, שהיית איתנו, ונשתמע בפודקאסט הבא. תודה רבה,
1: להתראות. ביי mm. ביי.